0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Lunes 24 de julio, qué felicidad, qué alegría. La mismísima vacación, el mismísimo verano, la mismísima Ciudad de México, el mismísimo exdf, el mismísimo Estado de México, el mismísimo País y República Mexicana. ¡Qué felicidad estar transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes! Y espero que la pasen muy bien, que estén muy contentos, que estén muy felices, que le estén pasando padre. Y si andan medio apachurradas, medio apachurrados, medio tristones, tristonas, bajoneados, no pasa nada, aquí nos vamos a ocupar de meterles un gato hidráulico. O sea, <risa> esto sería horrible. No de meterles un gato hidráulico. De, O sea, bueno, sí, de ocupar un gato hidráulico, de, si es necesario, para levantarles el ánimo, ¿no? Para que se le vienen. Para que se alivian, para que se la pasen bien, tal, ya. y este Pues todos tenemos de repente malos días, todos tenemos de repente días complicados. Bueno, vamos a intentar de que aquí se distraigan un rato, se la pasen bien. Y los que están de buenas, pues se van a poner todavía de mejores. Los que están de malas se van a poner de buenas. A ver, es como, los que están de malas se van a poner de buenas. Y los que están de buenas se van a poner de mejores. Mira qué bonito salió. Así es que, bueno, les mando saludos absolutamente a todos y gracias, gracias, gracias por escuchar este H programa y gracias a MBS Radio, que siempre está pendiente y que nos ha prestado los micrófonos ya por bastantes años y que esperemos seguirlos pudiendo utilizar para poder llegar a todos ustedes. Saludos a la gente de Córdoba, Veracruz, a la gente de Nogales, Sonora, a la gente de Poza Rica, Veracruz, a la gente de Zamora, Michoacán. De Acámbaro, de Ayámbaro, de Comitán, de Celaya, Guanajuato. Ay, Espero que estén mejor la gente de Celaya, que, de repente, ya se puso muy duro el asunto de la seguridad. La gente de Tuxtepec, de San Luis Potosí. La gente de San Luis Potosí, del 102.1, nos escucha muchísima gente de Coatzacoalcos también. La gente de Monterrey, de Guadalajara, de Mérida, de Tijuana, la gente de Tlaxcala, toda la gente de Toluca, toda la gente de Puebla. Hay muchísima gente que nos escucha en Puebla. este Les mando saludos a la gente de Chihuahua, por supuesto, a la gente de Durango. Este, hay un chorro de gente. Bueno, prácticamente toda la República Mexicana nos escucha. Y eso agradezco mucho a toda la gente de Nayarit, de Rivera, Nayarit. Y este Cancún, hay mucha gente también. Qué bello, qué, 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 qué bello es Cancún. este Fíjense que eh, para arrancar esta semana, fíjense nada más, todas las cosas bellas que tenemos cerca los mexicanos. O sea, la gente que vivimos en nuestro país. Porque digo, lo más lejos que te puede quedar es de punta a punta este, de Tijuana a qué será lo último pues ya sí, Quintana Roo ¿no? pero este pero fíjense qué tenemos tenemos unas montañas increíbles tenemos unos, unas playas fantásticas preciosas unas más lindas que otras definitivamente es mucho más bonito el mar del Caribe que el mar por ejemplo de, de, del Golfo de México eh, definitivamente o, o inclusive también el de, bueno también el del Atlántico es muy lindo pero este pero sí bueno el, el Caribe mexicano es una locura es precioso tenemos eh, muchas ciudades con tradiciones, tenemos muchísimos pueblos mágicos. Es que ahora que vienen vacaciones, piensen en todas las opciones que tenemos cercanas y, y a buen precio, ¿no? Ya les dije, playas, porque además hay muchas playas que no están tan desarrolladas o que no son tan turísticas y que son más, este, más, más baratas. Mi querido eh, Serpentario, ¿podrían sacarme una lista de las playas o pasarme en una compu eh, de las playas vírgenes, no vírgenes, o más bien no comerciales o no, no turísticas de México? que seguramente van a ser pues, por supuesto las más baratas y que podríamos y que ahorita se las recomiendo para que vayan porque sí pues bueno Cancún, Playa Carmen, este eh, Tulum, ahora Holbox pues, ya se han vuelto pues mucho más mucho más caras no Acapulco evidentemente aunque bueno Acapulco hay mucha oferta también porque hay una parte muy pues este pues muy popular mucho más barata mucho más sencilla para pagar no mucho más fácil de pagar pero bueno el asunto es que hay tantas cosas en México pero tantas cosas y lugares a los que pueden ir que está fantástico, que tengan la, la opción, y que pensemos y nos acordemos, las pirámides, ándale todos los centros este, ceremoniales todas las, las eh, ruinas arqueológicas hay lugares preciosos y estados preciosos como Oaxaca, como Tabasco como este, Chiapas por supuesto, que es una locura este en fin, hay muchas cosas lindísimas que podemos este, hacer y ¡ay! es lunes señores a trabajar, a echarle ganas a ya estudiar, ya casi no, mira aquí está Gracias. 14 playas de México desconocidas y originales. Ok, a ver, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Uno, Playa El Requesón. Mira, en Baja California. En Baja California Sur. Dice, nada más que arena, un cielo sin nubes, el contorno del desierto y un mar cuyos tonos se degradan de turquesa al verde. Es lo que verás al llegar al Requesón. Esa es una de las playas desconocidas de México que forma parte de la Bahía de la Concepción. A ver, vayan apuntando. Playa El Requesón. Seguramente si ponen este En, en Google playa, Hotel Playa El Requesón Van a encontrar varios hoteles A ver, vamos a hacer el ejercicio Pon Hotel Playa El Requesón, por favor, mi querida Juana. Y este y mira, si ¿sí puede venir Oana aquí con su teléfono Y, este, y a ver cuánto cuesta un, un cuarto de hotel en el Playa El Requesón Luego, otra, tengo dos El Himalaya en Sonora El contraste entre la aridez del desierto y la exuberancia marina Definen a las playas de Sonora, predilectas eh, predirectas entre quienes disfrutan los deportes acuáticos y la pesca. Si lo que buscas es intimidad, sal de la populosa Guaymas con dirección Hermosillo y a la altura del desvío de los arrecifes, ahí vas a encontrar el limar de Sonora. Pero a ver, ponle, porfa, mi querida Juanita, que significa familia, ponle eh, hoteles, playa, el requesón y, y dime más o menos qué hay, porfa. Eso por un lado. Eh, luego, por otro lado, eh, Bahía de Santa María en Sinaloa, tengo aquí otra que es... Playa Majagüitas en Jalisco, he oído el, de Majahual, pero no había escuchado de Majagüitas en Jalisco, ¿Quién dice? es que es un chorro. Playa Litbú en Nayarit y Piedra de Tlacoyunque en Guerrero, tampoco la conozco, a ver, dice Piedra de Tlacoyunque, Guerrero, son 29 hectáreas las que conforman el área protegida donde se incrusta esta playa, casi a medio camino entre Acapulco y Guatanejo. el principal atractivo de Piedra de Tlacoyunque, es justamente un risco de 35 metros de altura En la orilla del mar okay. ¿Ya tenemos hoteles, Ya. Yeah. A ver, ¿cómo, ¿cómo estás, bonita. Buenos días
2: Muy bien, ¿y ustedes? ¡Es lunes, chiquitina! ¡Es lunes! ¡Vamos contado!
1: Oye, a ver, ¿en este, qué, qué playa dijimos? En el que son el Requesón, ¿no?
2: En Playa el Requesón uh -huh. Tenemos un Quality Suites Pila Belja en... ¡Ah, chinga,
1: chinga, chinga! <ríe> ya se puso esto un mamilón
2: <ríe> En $1,500 pesos la noche Oye, ¿y se hotel. ve bien? Pues más o menos, o sea, sí.
1: ¿Verdad? Bueno, es que para los niveles de la señora no. que solo viaja a Europa, pues evidentemente. <risa> no, más como más o menos? Yo me imaginaba una choza. ¡Ay! O sea, <risa> no, manches. El
2: white número uno aquí. <risa> Oye,
1: muy, no, está muy bien. Es un hotel hecho y derecho. Más derecho que hecho, o sea, está muy bien. No, es un hotel grandote, la, así de 30 pisos el Champagnat para el hotel, cuesta 1565 la noche, el hotel este... Piraña o Praina 918 pesos, es un hotel hotel no hombre, yo creí que, en serio creí que iba a haber como chocitas, mira aquí sí hay una Tulip <risa> tulipín el tulipín en Vila Vela 975 pesos la noche no manches, está súper bien pero ya está hotel. bien,
2: o sea para lo que cuesta no está manches, está bien.
1: precioso oigan, neta está muy bien, a ver vamos a ver de otra de otra playa, a ver Ponle las de... La de
2: Bahía en Santa Marta, vamos a ver.
1: ¿Pero no dije Santa Marta sí? Sí. ¿Sí?
2: Santa María, perdón. Santa María. Está en Mazatlán, Sinaloa.
1: ¿Dije Santa María?
2: Sí. Y Bahía, dice... Santa...
1: Bahía Santa María en Sinaloa.
2: Mira, el Don Pelayo Pacific Beach. Santa ¡No mames! <risa> <risa> ¡El Don
1: Pelayo es una fregonería!
2: Pues la neta no sí manches. se ve súper bien. Mira, ve, 915 de la noche y es como un all inclusive. No, no, pero a ver,
1: estamos hablándoles de que 915 pesos la noche, uh -huh. pero de un hotel, o sea, hotel, hecho y derecho, así. Edificio,
2: así, edificios, alberca. Edificios, alberca
1: gigantesca, tal. No, entonces, a ver, si te cuesta 915 pesos en un hotel como el Don Pelayo, cuando usted llega a Don Pelayo. Este, no, pero te digo algo, imagínate cuánto cuesta ya en serio unas chocitas en la playa. O sea, claro que deben de costar pues, 400 pesos la noche O 350 pesos la noche
2: Incluso el Double Tree ¿Mm? Ahí está en 2160
1: ¿Hay un Double Tree? Uh
2: -huh.
1: A ver, ponle en los filtros Solo una estrella Para que no, podamos llegar a las ahí, a la me, ahí, Solo una estrella Exactamente Los de una estrella ah,
2: Se llama Hotel La Casa Madera El de solo una estrella En 1375 pesos No hace sentido, porque. qué?
1: Si no no, de se me hace. Manera. Sí, es, es, de hecho se ve bastante boutiquezón. Oye, el típico comentario del güey que quiere ligarse a alguien como no te voy a llevar a un hotel de cinco estrellas, te voy a llevar a uno de cinco mil estrellas, ¿sí? <risa> para que las veas al cielo y tal, y los pinches hamacas y ahora leí la arena. Lo cual está muy rico, pero es como para quedar bien, no? No sé, a ver. Pienso, no sé, yo pienso. <risa> digo yo. Digo yo. Mm. Hoy es día del tequila, ahorita tenemos que platicar también del tequila Hoy tengo muchísimos invitados Tengo invitados, tengo boletos Tengo muchísimas cosas que vamos a hacer y que la vamos a pasar muy bien Jordi Enexa Hoy es Día Internacional también del Autocuidado Hoy es lunes y lunes ya saben que me encanta Porque siempre como que nos podemos organizar Háganse. les doy un tip, ahorita les platico de lo del día del tequila Porque tengo muchas ganas de platicarles algunas cosas interesantes Pero les doy un tip El lunes es un gran día para poner tu lista de pendientes En serio este, Hasta en tu teléfono la gente que tenemos eh, Apple ...o, bueno, Mac... Eh, ...bueno, más bien iPhone... Este, ...agarras y donde dice notas... ...en las notas, en la parte de abajo hay una barrita... ...y en una dice listas... ...y nada más le pones así, pum, un puntito... ...y te salen tus puntitos verdes, así de cada cosa que pongas... ...te sale con un puntito... ...y cuando le picas, ya te pone verde de que ya lo hiciste... ...hazte una lista hoy que es lunes... ...y ponte qué pendientes tienes... ¿Qué cosas tienes que lograr para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes? Y hazte la lista de toda la semana de lo que te vayas acordando. Y entonces, este, va a ser más fácil que consigas las cosas, porque pues, primero estás arrancando la semana, entonces tienes varios días. Dos, hazte el fiel compromiso de acabar antes del viernes, antes de que termine el viernes, todas tus tu lista que estén todos en verde. Tres... ...apúrate hoy lunes a empezar a hacer ya para que no digas... pues tengo el martes, tengo el miércoles... ...no güey, capaz que no te alcance el tiempo... ...entonces ponte el compromiso de que todos se pongan en verde... ...no, y, este, y empieza ya lo más pronto posible... ...es impresionante cuando te organizas... ...y cuando ves las cosas por escrito... ...cómo inmediatamente empiezas a hacerlas y a realizarlas... ...porque a la gente tenemos una... ...como compulsión cerebral... En la cual nos gusta palomear Nos gusta sentir que ya hicimos tal cosa Y, y te da cierta satisfacción eh, Palomear y saber que vas avanzando Entonces ahora, si no tienen en su teléfono Algo como lo que acabo de mencionar No tienes que tener un teléfono, agarras una hojita Agarras una libreta, escribes las cosas Y vas tachando las que vas haciendo Pero en serio, háganlo, funciona mucho Y si todavía quieren que les vaya mejor Pues póngansela en un lugar muy visible En su cocina, en el refri, pónganlo en su escritorio tal. Y si todavía quieren que les vaya mejor Les cuento algo que yo hago en mi, espejo, en mi baño, en el espejo, compré de esos plumones que se borran en los espejos y en los vidrios. Y entonces todas las semanas en mi espejo pongo mis objetivos de la semana. Entonces los escribo y entonces toda la semana en la mañana me levanto y los veo y digo tal. Y en la noche cuando me voy a dormir digo, güey, no he hecho esto. Ay, no le he llamado a tal persona, no he hecho tal llamada, no he hecho tal proyecto, o sea, bueno, tal documento, tal. Y entonces mi objetivo es que para el viernes que llegue ya tenga todos tachados. No saben cómo funciona lo del espejo del baño. Y además se ve padre, te ves con, pues, llama la atención, cambias un poquito tu casa. Está padre, se lo recomiendo. Pero bueno, tengo tiempo, mi querido Cristian, para hablar del tequila o vamos a corte y después. Órale. Vamos a ir a corte rápidamente y este después... Eh, les voy a platicar un poco de hoy es Día Internacional del Tequila También les voy a decir ahorita quién viene al programa este También todos los boletos y regalos que tengo para hoy Acuérdense lo que les he estado diciendo, por favor No compren boletos eh, piratas Ya ven que ahora con todos estos nuevos conciertos que hay La gente empieza, como son las ventas digitales Y las, la, los previos por vía computadora Más que por llamada y así este Hay muchos hackers que están hackeando las listas eh, Bueno, más bien, perdón Ticketmaster y todas estas eh, pues empresas que venden boletos y ¿en qué, en, ¿a qué me refiero que las hackean? Que se forman antes que tú y que de repente tú vas a entrar y ya hay 20 mil o 60 mil personas formadas antes que tú, entonces luego te los revenden por Facebook, te los revenden por Instagram, te los revenden los códigos para poder entrar y comprar, entonces por favor no lo hagan, o sea no no se los compren porque si se los compran vamos a generar un nuevo, una nueva forma de que nos roben y de que le roben también al artista y que le roben también a Ticketmaster y a todas las boleteras. Entonces, no lo hagan. Oigan, pero bueno, vámonos rápido a música. Ya vamos con música de la programación. Es 24 de julio, es lunes y vamos con todo. Así es que vámonos. Adelante, mi querido Elías.
0: Jordi Enexa.
1: EXA. Okay. Esto es Jordi nexa yo soy Jordi Rosado, ustedes están escuchando la radio y eso me encanta, así la escuchen por cualquier medio distinto, hay gente que la sigue escuchando en la radio, hay gente que la sigue escuchando, que la escucha ahora en su teléfono, hay gente que la escucha en su tablet, hay gente que la escucha en su compu, hay gente que la escucha en su tele, hay gente que la escucha en su sistema inteligente, en la casa, en su Alexa, o como se llama en cualquiera de esos, estos sistemas inteligentes, o sea, imagínense nada más cómo ha crecido la radio, que ahora nos pueden escuchar en tantos lugares, Ah, bueno, hay gente que la escucha en podcast, hay mucha gente que lo escucha en podcast y que no esté, y que no necesariamente nos está escuchando en vivo, sino que decidió escucharnos después. Igual están en la madrugada, igual ustedes están escuchando esto este, en la, a la mañana del otro día o en otro país o muy lejos, en fin, ¿no? Pero bueno, el asunto es que... Este... Ah, les iba a decir, del Día Internacional del Tequila. Fíjense que hoy es Día Internacional del Tequila. Este El 24 de julio se celebra el Día Internacional del Tequila... Que bueno, pues ustedes saben, es una bebida con el sello mexicano más mexicano del mundo. De hecho, es la bebida mexicana que más se vende en todo el mundo. Es una de las bebidas que más eh, se consumen en todo el mundo. Y, este, y no sé, hay un tequilita acompañado con sal y con limón. A mí me gusta mucho con sangrita. Yo lo pido en banderita. Hay gente que luego no sabe cómo se pide en banderita. Hay muchas formas de tomar el tequila. Pero yo que me tomo el tequila derecho lo pido con bandera. Y ya saben que te traen un caballito de limón en medio el de tequila y después a la derecha la de sangrita Y pues te los vas tomando así. Tantito limón y sal, tantito tequila y luego muy rico se queda el sabor con la sangrita. Pero bueno, el asunto es que es día del tequila. Y esto fue porque... este eh, no sé si alguna vez han tenido la ocasión de probar esta, eh, el tequila. Eh... Ay, me perdón, discúlpeme. El 24 de julio del 2006, la UNESCO declaró como patrimonio mundial el paisaje de la agave, que son las plantas de las que se extrae el tequila, y, y las antiguas instalaciones industriales de Tequila. O sea, de Tequila, la ciudad que está en Jalisco, ¿no? Bueno, no pues sé, sí, una ciudad, un pueblito que está en Jalisco, en el cual yo he tenido oportunidad de estar varias veces. Y este, pues bueno, ahí en Tequila hay estas como destilerías viejas. Y pues qué tan bonitas estarán que la UNESCO las declaró como patrimonio mundial, al igual que todos los, este, los paisajes de, de, de la Gave, ¿no? Que son preciosos. Vas por la carretera o por la vía del tren. Y vas viendo los campos gigantescos de agave y así formados los agaves, que es el agave azul, que es precioso. A ver, ahora, ¿por qué se llama tequila? Y a pesar de que es una bebida mundial y que pues, la, de las que más nos representa, es más, este, si tú pones algo que tenga que ver con México o relacionado con México, de las primeras cosas que te salen en Google son tequila y Frida Kahlo. Son de las dos cosas que te salen más rápido, como que nos ubican y nos representan. Pero bueno, el tequila, ¿por qué se llama? Eh, bueno, ¿por qué se llama tequila? Pues porque la ciudad donde se inventó se llama tequila. Pero este, hay algo que se llama denominación de origen. No sé si saben qué es esto. Esto se usa mucho en los vinos también. Y también se usa pues, en algunos destilados como ese tequila, bueno, en varios destilados. Eh, también en algunos vinos espumosos como el champán, que es solamente la región de champán. Tequila, la pregunta es: entonces, ¿el tequila pues, debe de ser solo de tequila? Bueno, pues a les va, no. No tiene que ser solamente de tequila. El este el tequila, eh, efectivamente, al tener denominación de origen, significa que solamente es tequila si se hizo en tequila, pero se han incluido... Eh, más municipios de cinco estados de la República Mexicana que si se hace ahí, porque por el sabor, por el tipo de clima, por el tipo de tierra, por todo lo que conlleva la zona, entonces el tequila sabe como originalmente debe de saber. Por eso se llama denominación de origen, ¿no? Que es una D y una O que la van a ver normalmente. este Bueno, en el caso de tequila es de DOT, DOT, denominación de origen de tequila. Si ustedes ven que su botella dice DOT, significa que es realmente tequila. Hay otros que no son necesariamente tequilas, este que son, por ejemplo, ay, ¿cómo les llaman? Miel de tequila o, o dulce de tequila o licor de tequila. Por ejemplo, el gran malo de, de este Luisito Comunica, que por cierto es muy bueno, en verdad no es tequila, es, es licor de tequila. Este, pero bueno, tequila, 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 fíjense, este, tienen que ser evidentemente de tequila o de cualquier, ciudad, de cualquier lugar en Jalisco, que tiene el mismo clima, la misma tierra, la, mucho de la misma altura. Segundo también tienen que ser de Nayarit, tercero de Guanajuato, cuarto de Tamaulipas y quinto de Michoacán. Si son de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas o Michoacán, entonces este tequila tequila con denominación de origen. Claro que sí, además es tequila, tequila, por ejemplo, Casa Cuervo eh, tiene su destilería en tequila, tequila, ¿Qué otra hay otra este, destilera muy grande también ahí, bueno, en tequila hay muchas, Herradura, Herradura que también es muy bueno, está ahí también en, este, en tequila, en fin. Hay muchos, muchos que se hacen ahí en, en tequila, pero bueno, se puede hacer en todo Jalisco y en todos los estados que les acabo de decir, con algunos municipios específicos que son la denominación de origen. A ver, ¿sabes qué? Voy a seguirles platicando unas cosas del tequila que me gustó porque yo he tenido oportunidad de ir varias veces a ver. ¿Saben cómo se hace el tequila? Es bien interesante, ahorita les explico. Pero, este, ponte una canción de tequila, ponte la de tequila. La de tequila, tequila, tequila. ¿Cuántas canciones habrá de tequila? A ver, la de tequila es muy rápido, la de tu, 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 tu. está rico para arrancar el lunes. Jordi Enexa. Oiga, okay, pues seguimos aquí en Jordi Enexa. Y fíjense que ya inició la temporada de verano 2023 de la Orquesta Sinfónica de Minería. Y está interesantísimo poder platicar con el señor Carlos Miguel Prieto, él es el director de orquesta titular, evidentemente que de hecho va a estar en la mayoría de estos conciertos y de estos programas eh, los, de los cuales va a tener esta temporada. Me da muchísimo gusto poder platicar con el director Carlos Miguel Prieto, como les comenté. Miguel Carlos, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias, gracias por la entrevista.
1: No, hombre, al contrario, Carlos. Oye, qué interesante, platícanos un poquito de, eh, de esta temporada de la Sinfónica de Minería.
0: Bueno, mira, eh, lo primero a resaltar es que esta, esta temporada es el, es, es el 45 aniversario de la, de la orquesta. La orquesta fue creada por un grupo de ex-alumnos de, de la UNAM, especialmente de, de la Facultad de Ingeniería. Okay. Por eso se llama Minería, porque la Facultad de Ingeniería estaba en el Palacio de Minería, en el centro uh -huh. de la ciudad, ahí cerca de Bellas Artes. Y... Es una organización eh, de la sociedad civil que desde su inicio, hace 45 años, pues se ha distinguido por tener una orquesta pues, de primer nivel mundial con músicos alrededor del mundo y de tener las temporadas durante el verano, todo julio y todo, todo agosto. Es decir, son, es, es, ya tiene una tradición de tocar todos los sábados del verano a las 8 de la noche en la sala Nesa y los domingos a mediodía. Y bueno, pues yo he estado ya casi 20 años con la orquesta y este año estamos festejando el 45 aniversario y entonces quiero invitar a todo tu público y invitarlos a todos ustedes a, a, a que cualquier, vier, cualquier sábado de, del, del verano a las 8 de la noche vengan a, a la Sala Nesa y cualquier domingo a mediodía. La verdad es que siempre se ha distinguido esta orquesta por tener... Eh, músicos de primer nivel por tener una, una atmósfera de trabajo increíble Por ser unos músicos súper entregados Es una orquesta que toca con una pasión verdaderamente impresionante Y además de, de tener invitados pues, de primer nivel mundial Todos nuestros solistas realmente son, son juzjú de cada instrumento ¿no? Violín, piano, trompeta, en fin Y pues eh, nos quedan varios conciertos de esta temporada y, y yo, a mí no me gusta recomendar un concierto porque entonces le, le puedo decir a alguien, vengan a este y no a, es, no a este otro, todos los conciertos están pensados para ser igualmente atractivos para, para el conocedor o para quien viene por primera vez, o sea, yo, yo tengo clarísimo que para mucha gente hay, la, hay el estereotipo que la música clásica es para gente que sabe o para gente que tiene que vestirse de alguna manera, y todos esos estereotipos eh, son falsos. Eh, tenemos también una temporada increíble, varios conciertos para niños, eh, en donde hacemos un, un juego muy interesante, en donde tocamos el guapango de Moncayo, y después lo toca un conjunto jarocho, eh, y eso funcionó muy bien. Y, y la página de la orquesta, ahí ven todo, tenemos eh, ensayos abiertos, y bueno, es una, es una verdaderamente una gran, gran institución eh, que este año festeja sus 45 años. También festejamos pues, a, a, a los fundadores, que todavía muchos de ellos están entre nosotros. Es, es gente muy, muy conocida en México, es gente muy importante en México. Y pues es una orquesta que está en un excelentísimo momento y que no depende de ningún rubro, de ningún presupuesto, de ningún lugar. no Entonces eso nos da una flexibilidad y también una oportunidad de hacer las cosas con enorme calidad.
1: Oye, me, me encanta, eh, mi querido Carlos, cómo estás eh, comentando todo esto, y algo que me pareció muy interesante, porque si bien la temporada ya empezó, todavía hay muchísimas oportunidades, de hecho estamos antes de que, eh, antes de la mitad, o no, prácticamente la mitad, para que puedan ver todo lo que sigue. Pero me gustó mucho lo que dijiste, Carlos, acerca de eh, que hay mucha gente que le puede tener, pues no sé si respeto, miedo o o no cercanía con lo que es una orquesta sinfónica, no saber exactamente lo que va a haber, o que tiene que saber mucho, o que va a costar mucho, cuando creo que es completamente todo lo contrario. ¿Qué le podrías decir a una persona que nunca ha visto a una, eh, sí, una presentación de una orquesta sinfónica, un programa, un concierto de una orquesta sinfónica, qué es lo que va a haber? Alguien que jamás en la vida ha ido, pero que pues evidentemente como cualquier persona tiene la sensibilidad de poder disfrutar algo como esto.
0: Mira, yo, yo le diría a esa persona tres cosas. Primero, lo, primero invitaría a esa persona, eh, y si, si pues yo a veces me encuentro gente que me dice eso, como diciendo, no, eso no es para mí, pues yo, ahí está el boleto, y le diría primero que no se tiene que saber nada para disfrutar una obra musical, igual que no sabes nada de la cámara que tomó una película y te gusta la película, ni sabes que si la filmaron con ruedas o con la cámara XYZ, no. cuando hay una buena película ni te importa nada de eso, ni, ni tienes que saberlo, igual es la música. La segunda cosa que yo diría es que no es para nada inaccesible, sino todo lo contrario. Okay, yo llevo toda mi vida experimentando esto, que gente que va a un concierto le cambia la vida, sobre todo gente joven, y encuentra una afición una afición que además puede relacionar con otras aficiones, que, puedes, que pueden ser también de música popular. O sea, la música, yo, yo repito mucho lo que decía Duke Ellington, que cuando le preguntaban que si su música era popular o clásica, él decía solamente hay dos tipos de música, la buena y toda la demás. ¿no? Entonces, en una orquesta interactuamos con todo tipo de músicos, de hecho, varios de los solistas de esta temporada son músicos que puede uno llamar crossover, que tocan jazz, que tocan música latina, eh, y, y, y todo eso cabe en un concierto. Eh, eso es lo segundo que le diría. Sobre la vestimenta, lo, lo, lo siguiente que le diría es nada más que hay que llevar puesto algo. ¿sí? Es decir, eh, no, no, no Me hay encanta. Poca, ¿sí? Y sobre el costo, eh, le puedo decir que cualquier concierto de cualquier figura pública, eh, que, eh, digamos, concierto digamos, tipo en el auditorio, cualquiera de esos conciertos, un boleto es más que un par de boletos o que un par de abonos a toda nuestra temporada, es decir nosotros subsidiamos el precio de los boletos a un punto eh, enorme no es decir, para un estudiante, para un joven, mira, yo siempre digo quien se atreve a sacar cualquier credencial, ahí está el 50% de descuento entonces no hay excusa financiera no hay excusa de vestimenta, pero también hay que quitarse la, es, la excusa de decir, no, eso no es para mí porque yo no crecí con eso. Yo te debo decir que tanto los músicos de la orquesta como el público muchas veces tampoco creció con eso y descubrieron toda una vida de, de genios, porque Beethoven era un genio, Mozart era un genio, Travis era un genio, eh, y que eso ha sido un pasaporte a conocer otras cosas. Y, y que además es un para los padres de familia, que es mi caso, eh, manda los mejores mensajes posibles. Es decir, son 100 personas, esta semana tenemos 130 en el escenario, juntos para hacer algo bien juntos. O sea, es una, 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 una cosa que educacionalmente también lanza un buen mensaje. Entonces, por donde le veas, conviene. La sala NESA está en un lugar precioso. Precioso. Eh, y además es fácil de llegar, eh, hay que estacionar temprano, nada más pero pues de, natu de naturaleza es un lugar increíble y pues nos pasamos tanto tiempo eh, quejándonos de cosas que no pasan bien, que no, no suceden bien en nuestro país, que a veces se nos olvida disfrutar de cosas que, como minería, que tiene una tradición y que tiene una excelencia impresionante.
1: Completamente de acuerdo, fíjense, a mí me, me encantó ahorita como lo explicó Carlos, eh, que bueno, es, él es director de, de orquesta y que bueno, va a estar en muchos de estos programas, en la mayoría de estos programas, pero para toda la gente que se esté uniendo, estamos hablando de la nueva temporada de verano eh, de la Orquesta Sinfónica de Minería, que está cumpliendo 45 años, que es una orquesta muy, muy especial, eh, con gente, eh, pues con músicos verdaderamente muy, muy talentosos. Y algo que está interesantísimo fue lo que dijiste: es mucha gente de red te puede decir, es que yo no conozco música clásica, nunca he visto una orquesta eh, sinfónica en vivo, no es la música que conozco, no sé si, si los temas que voy a escuchar. Eh, son temas que conozco. Yo les quiero platicar una experiencia. Yo, eh, digo, quizá vi orquestas de chico, porque me, era normal que me pudieran llevar mis... o sea, que me llevaran mis papás, pero eh, durante muchísimos años no regresé, o sea, nunca volví a ir, porque mis papás no me volvieron a llevar. Y, y la primera vez que volví a ir yo, por mi propio pie, a ver una orquesta, fue eh, completamente solo, sin saber qué programa iba a ser, eh, pero vi que iba a ver una orquesta sinfónica. Estaba yo estudiando fuera y dije, voy a ver la orquesta sinfónica. Completamente solo, estaba yo en Cincinnati, me fui, compré mis boletos, entré. Bueno, terminé, bueno, no, ni siquiera decir terminé. A la tercer pieza, a la cuarta, estaba llorando. Es, es tanta la sensibilidad, en tanta las emociones, es tanto el talento que es muy difícil... Que, que cualquier persona no, no pueda sentir lo que está viendo. ¿Por qué? Porque hay una cantidad gigantesca de músicos. ¿Cuántos cuántos músicos serán más o menos eh, eh, en el escenario, Carlos?
0: Bueno, pues arriba de 100. Casi todas las semanas es arriba de 100.
1: Ok, imagínense nada más. Si nosotros nos podemos subir y ver un grupo básico que tiene no una batería, o sea, bueno, percusiones, una guitarra, un bajo, quizás dos guitarras y, y un teclado. Y, y nos pueden hacer sentir lo suficiente para cantar, brincar, gritar de emoción o llorar. Ahora imagínense 100 músicos, 100 músicos dirigidos por un director del nivel de Carlos Miguel Prieto y al mismo tiempo que tú estás escuchando piezas que algunas las conoces y algunas no, pero realmente no importa porque la calidad de, de la música y las emociones es impactante. Entonces, si además te toca un programa donde conoces algunas piezas, pues qué fantástico, pero se lo digo en serio, no importa si las conoces o no las conoces. Es como si yo te digo, ve al mar, pero, ay, es que yo no conozco el mar de Puerto Vallarta, no, no te va a gustar, o ve al mar de, no sé, del Caribe, o ve al mar de la Polinesia francesa, eh, es el mar. Y el mar te genera un millón de diferentes sentimientos y emociones. Eh, así fue la primera vez que yo regresé por mi propio pie, digo, me refiero a que no me llevaron mis padres, y me enamoré de, de las orquestas. Y, y me encanta eso, porque sí, muchas veces se ha pensado como que en algunos años, tanto la ópera como la, como, la, como la música clásica, como las orquestas sinfónicas, tenían que ver con algún, inclusive, requerimiento de etiqueta o algo así, y no es así. Eh, al contrario, lo que la gente que tiene esta... o que genera estas temporadas y estos conciertos lo que quieren es que cada vez haya más cultura y que cada vez haya más gente por eso me encantó también lo de los conciertos infantiles porque esos conciertos infantiles te cambian la vida como decía ahorita como decía ahorita Carlos no la mayoría de la gente que está allá arriba no sé si la mayoría pero gran parte de ella quizás no sabía de lo que era una orquesta y un día fue un concierto un día pasó en medio de un parque un día estaba en Coyoacán y escuchó a una orquesta en un lugar abierto en un lugar cerrado en una escuela, en una universidad en un evento y se enamoró, y se enamoró, se enamoró porque es muy fácil enamorarse de tanta sensibilidad y de tanto talento entonces yo los invito a que vayan a que lo prueben, además es un plan precioso increíble, ver algo distinto en caso de que no lo conozcas y, y si lo conoces, pues qué gran oportunidad para ir ahorita en este marco del 45 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Minería así es que, eh, pues ojalá que nos puedan acompañar ahorita vamos a dar todos los datos eh, además, bueno, la sala en Zagüecol es una cosa irreal, preciosa bueno, yo creo que posiblemente una de las mejores acústicas que he escuchado en mi vida. Pero solo ir es una experiencia fantástica que, que no vas a poder dejar. Es como, es como comer unos buenos chiles en Nogada. Una vez que lo pruebas, no hay manera de que los dejes, aprovechando que estamos en época de Nogada. Pero, este, eh, eh, Carlos, eh, ¿quién, ¿qué tipo de programas va a haber? ¿En cuáles vas a estar tú? Y este digo sé que cualquiera va a ser muy bueno, pero... Platica más o menos qué, qué tipo de obras o Mira, qué autores vamos a escuchar.
0: O sea, quedan una, queda una, un programa increíble que tiene una sinfonía de Haydn, eh, un, el concierto de violín de Tchaikovsky, que es una obra increíble, de veras impactante, pero con uno de los grandes violinistas de hoy. Ese concierto va a ser dirigido por Iván López Reynoso. Después viene un violinista, uno de los mejores violinistas del mundo a tocar el concierto de Mendelssohn. Eh, y después vamos a hacer eh, un concierto de Beethoven de piano, también una maravilla. Después viene un trompetista que se llama Pacho Flores, que es un trompetista que tanto toca jazz como música clásica, como salsa. Y pues vamos a hacer un concierto que combina los tres. Vamos a hacer también en ese concierto Romeo y Julieta de Prokofiev, eh, que es una cosa impresionante. Y en la gala, que es la última semana, se va a hacer eh, la Sinfonía Número 2 de Mahler, que se llama la Sinfonía Resurrección y una obra de Leonard Bernstein que se llama Serenata para Violín y Orquesta. O sea, de veras que cada programa, es más, casi que yo podría ahorita decir, ok, si no, si, si no te gusta, como cuando compras algo, te lo devuelvo, ¿no? Entonces, ves que nunca he visto a alguien que vaya a algún concierto de minería y que diga, eh, la verdad que lo lamento haber ido, ¿no? entonces... Si sí, sí. pensamos durante muchos meses los programas para que cada programa tenga una obra mínimo, una obra que sea comprensible a primera vista. Y sí te puedo decir que alguien que oye por primera vez un concierto de piano de Beethoven sí queda impactado y por, por, por los solistas. Entonces, eh, toda la información está en la página. También hay ensayos abiertos, es decir, a los, los últimos ensayos de cada semana están abiertos gratis al público. Wow. Eh, en fin, eh, o sea, pero para que veas un poco la importancia de la orquesta, pues la orquesta ha sido invitada en octubre, vamos de gira por Estados Unidos, eh, por varias ciudades de Estados Unidos, y el año próximo vamos a estar en el festival de Bravo Vale, que es un, uno de los festivales más importantes, eh, en, junto con la Orquesta de Nueva York y la Orquesta de Filadelfia. Eh, y, y bueno, pues realmente eh, sí invito a la gente... Mira, tenemos mucho público cautivo, entonces no es que yo esté desesperado por vender más boletos, sino que mi, mi misión es un poco como de decir, ok, lo que dijiste antes, que me encantó cómo lo dijiste, o sea, de, 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 de que la gente se quite los prejuicios, si tú tuviste ese tipo de experiencia, la verdad es que todos, yo tuve la misma, este, y, y eh, te, te cambia la vida, y además es que nunca nunca sabes... ¿qué sensaciones te puede dar un concierto en vivo? Eh, y, y, igual, pero igual lo digo con música popular, es, es diferente oír a una persona, un grupo, un cantante en vivo, que oírlo por 45 veces en la misma este, versión, o sea, eh, eh, te cambia mucho, un día puede ser diferente, un día puede pasar algo que no sabes, eh, entonces sí es, es, eh, es muy bonito para mí cuando viene gente que me dice, fui por primera vez, y la verdad es que me, me gustó mucho también está bien que no te guste o sea, lo que no está bien es no probar o sea, no 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 darle chance a esto que es realmente de primer nivel
1: completamente de acuerdo, bueno pues no se pierdan entonces, este pues estos todavía este mes hasta el 27 de agosto bueno, más allá del mes para que puedan ir a esta temporada dijiste que es los sábados a la en la noche, ¿a qué hora?
0: los sábados a las 8 okay. y los domingos a mediodía
1: los domingos es la función, es, es para niños o no necesariamente? No,
0: no, no, los conciertos para niños van a ser dos sábados de agosto a las 11 de la mañana.
1: Ok, perfecto. ¿Y qué entren a la página? ¿Cuál es la página eh, de la orquesta o, o de la temporada?
0: este La página de la orquesta de minería eh, es que curioso porque no me la sé de memoria y no sabes la cantidad de veces eh, este que me pasa eso muchas veces, cuando estaba en Sinfónica Nacional, me entrevistaba a Jacobo y me decía, ¿cuánto cuestan los boletos? Y yo siempre le decía, mira, Jacobo, como yo ni los compro, ni los vendo, no lo sé, pero ya investigué y es minería.org.mx
1: Perfecto, entonces busquen minería.org.mx
0: minería Y que que... además hay una cosa en esa página, que hay la transmisión, o sea, para cualquiera que se que, que se registre como amigo de, de la orquesta de minería puede tener acceso durante ilimitado eh, acceso a conciertos pasados eh, que puedes hacer en streaming eh, eh, en tu casa, ¿no? Entonces, la verdad es que eso, eso es algo que hacemos, eh, otras orquestas cobran por eso, nosotros no, pero o sea para cualquiera que, que, que tenga eh, el interés, pues hay conciertos pasados ahí que se pueden ver online.
1: Fantástico. Bueno, pues aprovechen, aprovechen esta temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Gracias, eh, Carlos Miguel Prieto, director de orquesta, eh, pues bueno, evidente titular de esta, de esta Orquesta Sinfónica. Y bueno, te agradezco muchísimo, Carlos. Mucho gusto poder platicar contigo. Y vayan, vayan, vayan y cobren sus boletos te y disfrútenlo. Mucho. Y que luego nos escriban, sobre todo la gente que nunca había ido, porque la gente que ya sabe lo que es, ya sabe que es oro. Pero la gente que va a llegar a descubrirlo, va a ser fantástico poderlos escuchar. Muchas gracias, Carlos.
0: Órale, gracias a ti. Estás es bien, cuídate, bye. Jordi en Exa.
1: Seguimos aquí en Jordi en Exa y como lo prometimos en estos días de vacaciones, vamos a arrancar con recomendaciones de Go Corona para poder ver en este verano. ¿Estás de acuerdo, Manolito?
3: Estoy ansioso, no solo de acuerdo, ansioso. Juguito, ¿estás listo? <risa> Am amigos. Más que listo para este curso
1: de verano de cine. Perfecto. Vamos a intentar, <risa> vamos a intentar que todos los días De una recomendación. No podemos asegurar que lo haga, pero lo vamos a intentar.
3: Amigo, ¿cómo? ¿Se va a hacer? Va a hacer? Esto es Jordi Nexa ¿no? Claro, aquí Está. se logra todo. Pues, pues como pues si. Que... Podemos
1: bautizarlo como, como el Movie Camp. El movie camp, órale, el Me movie gusta. camp. Movie Perfecto, Camp. primera para, para, estrella para oye, Manolo Movie Camp para todos los esposos que están en Summer Camp No Exacto. se hagan <risa> güeyes. No se hagan güeyes que no sé sí. No soy tonto ¿no? Supe que sabes <risa> Ok, entonces arrancamos con la recomendación de hoy Sé libre y habla lo que tú quieras, adelante
0: Este es el Movie Camp En Jordi en Exa
3: A ver, entonces ya les explicamos cuál es la regla del juego, ¿no? Entonces, básicamente es Vamos a hacer recomendaciones diarias para que ustedes puedan ver en casa con sus hijos o que a lo mejor si van a salir de viaje y la van a descargar en una de esas, lo que pueden hacer también es bajar esas películas y verlas. Así que el día de hoy vamos a arrancar con esta primera recomendación, perdón, y va a ser una recomendación doble. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el director de ambas películas. La primera película eh, se llama Lock, Stock and Two Smoking Barrels o Juegos, Trampas y Dos Pistolas Humeantes. Es la primera película que dirigió Guy Ritchie por ahí de 1996. Eh, es una película independiente, evidentemente. Ahorita la, la, cuando la vean, la imagen e incluso el ritmo les va a parecer muy extraño. Pero es una película que hizo Guy Ritchie cuando apenas tenía 24, 25 años. Y que fue producida por Matthew Bond. Matthew Bond después se convirtió en director e hizo toda la saga nueva de, de X-Men, no, de First Class. Pero bueno, básicamente de ahí salieron. ¿Cuál es la importancia de, de esta película de Juegos, Trampas y Dos pistolas Humentes? Número uno, la película es dirigida por Gary Richie. Número dos, es protagonizada por Jason Statham, un joven Jason Statham, que si ustedes la ven, la verdad es que, eh, pues es un... Sigue igualito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces creo que eso es bastante interesante. También esta de Jason Fleming, que también ya hemos visto en películas como X-Men First Class, o que lo hemos visto también eh, en otro tipo de, de, de cintas de acción. Y uno de los actores es Dexter Fletcher. Dexter Fletcher fue el que se convirtió después en el director de... el segundo director, digamos, de la, de la película de Bohemian Rhapsody para tomar el papel de, de Brian Singer y él terminó haciendo, Dexter Fletcher, terminó haciendo la película de Elton John. Pero bueno, eh, ¿de qué se trata at Two Smoking Barrel? Se trata de... es una película en la cual un, cuatro amigos, ¿no? Uno de ellos eh, adolescentes... bueno, no adolescentes, como que más bien jóvenes, uno dentro de los s uno de ellos tiene la habilidad de poder ver a través de las reacciones de las personas en los juegos de, de, de cartas, es decir, jugando póker o lo que sea. ¿no? Entonces decide hacer una apuesta con un importante gángster eh, o persona de la mafia de, del barrio donde viven, en la cual él termina perdiendo 100 mil libras. Entonces tienen 48 horas para volver a pagar esas 100 libras. Y todo lo que sucede a partir de, de estas historias. Entonces, es una comedia negra... De, de humor negro, digamos... En ese sentido, con cierto, con cierto tipo de de, de... de balazos, de acción y tal. Si ustedes tienen hijos adolescentes... Y nunca han visto esta película... Creo que puede ser una gran recomendación... Porque le van a poder entrar al cine de Guy Ritchie... Que después se replicó en Snatch... En Rock and Roll, en Revolver... Los Caballeros, en todo este tipo de películas. Pero... Eh, creo que uno de los puntos importantes es ver la evolución de un director y cómo va, cómo es que va trabajando y cómo es que va haciendo diferentes estilos o diferentes tipos de películas. Eh, esta película es como, como, yo les dije, 1996, pero es de 1998 y e hizo que mucha gente pensara que Guy Ritchie era una especie de Quentin Tarantino por la forma en la que contaba las historias porque recordemos que Tarantino tenía Pulp Fiction, que estaba partido en ciertos momentos y eso causaba que evidentemente cualquier tipo de estas este historias le, le recordara a la gente quien, quien, que, 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 es, que ese tipo de cine existía, ¿no? Entonces, bueno, Lockstock Talk and two Smoking Barrels está en Prime Video y la más reciente película del mismo director de Guy Ritchie es una película que se llama The Covenant eh, The Covenant, perdón, The Covenant donde eh, sale eh, Jake Gyllenhaal haciendo un papel de un soldado en la guerra de Irak que por sabes del destino, digamos que él es un sargento y tiene que buscar un intérprete de la zona y consigue a un chico el cual le ayuda hasta cierto punto a saber en qué momento le están mintiendo o en cuál momento no es real lo que le están diciendo. Sufren un ataque en el cual... Esta persona, este intérprete, lo salva y después desaparece. Esta persona, el personaje de Jake Gyllenhaal, tiene que buscar la forma de ayudarle a salir del país a este intérprete porque sabe que el ejército talibán lo va a buscar hasta que lo tenga que matar. Eh, este tipo de película, la verdad es que es una película completamente diferente a lo que ha hecho Guy Ritchie. Sin embargo, una de las cosas que es bastante interesante es ver cómo es que enfrenta una situación de realidad y cómo es que enfrenta una película de guerra para hacer una película tensa, una película diferente, que si bien durante mucho tiempo se ha hablado de este tipo de, de este tipo de películas de guerra, Guy Ritchie lo que hace es darle un lado más humano tanto a los soldados como a las personas que sufrieron en la guerra, que sufrieron durante este momento eh, tan desastroso en, en, en Afganistán y darle un, un giro más humano. Entonces este tipo de relaciones de pronto entre hombres que se ven conflictuados, en el cine reflejan muy bien el momento en el cual el, el, lo, lo, nosotros como hombres tenemos que aprender a hablar de sentimientos, tenemos que aprender a hablar, de pedir ayuda y todo este tipo de situaciones. Y la verdad es que la película es muy buena, es muy entretenida, es una película que sin lugar a dudas te va a mantener tenso ¿no? en lo que la ves y, y, y que te va a dejar una lección que al final también creo que es importante, que es esta idea de... Sí, somos humanos, más bien, somos enemigos en la guerra, pero también somos humanos. Entonces, ¿cómo es que esa línea tiene que cruzarse o no cruzarse para eso? Entonces, estas son las primeras dos recomendaciones de este de esta nueva sección que va a durar algunos días, así que como ven.
0: Este es el Movicam. En Jordi en Exa. Pues
3: bueno,
1: buena recomendación.
3: Mañana regreso. El punto de todo este curso va a ser que puedan verlas en plataformas digitales o en el cine. O sea, no va a estar limitado para que también tengan excursiones y que no se crean que se tengan que quedar en casa, eh. O sea, va, para buenísimo. que
1: sepan. Esa eh, excursión me encantó. Sí, sí, sí. <risa> sí. Para, para el eh, trabajo de campo, no nada de campo. más trabajo. De, es que me de estaba casa. tratando de acordar cómo le llamas tú a esas excursiones, este. Ya se me olvidó Él no, les llama no, road vacaciones, trips, ¿Vacaciones de cuatro Field trips, road no, trips no, Field trips, exactamente ¿Que para, que para que Manolo entienda Hay que sí, decir field, field trip. Okay. Si no, no entiende Que es okay. salir de tu casa y lugar. O sea, puedes ir o sea, Manolo
3: Puedes ir al cine No necesariamente En la ciudad de México ¿eh? O sea, puedes ir Aquí sí, en donde
1: estés En Vegas en Goodlands Hay un Cinepolis bien bonito oh, Si sí hay un Cinépolis, ¿verdad? Pero padrísimo Ay no, maldito rojo. Ok, sí. bueno, regresamos. ¿No? Gracias, amigo. Gracias. Bye, bye. Bye. Jordi Enexa. Señores, seguimos aquí en Jordi Enexa. Y me da muchísimo gusto recibir a mi querido empresario, inversionista, pero sobre todo líder en transformación, conferencista, que tiene unos cursos fantásticos y que bueno, prepara muchísima gente desde hace muchos años en este país de las empresas más importantes. Mi querido Elío Herrera. ¡Bravo! ¡Oh, Jordi, amigo. No son, te llevo a mis
4: conferencias para que me presentes, amigo. Está espectacular! <risa> 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 Hasta allá. No me quiero escuchar. Claro. Ah, qué
1: bueno, amigo, eres muy bueno, eres muy bueno, llevas muchos años siéndolo y por eso las mejores empresas siempre has preparado a mucha de su gente, es de todas estas empresas tanto nacionales como internacionales, y hoy trae un tema buenísimo para toda la gente que nos dedicamos de alguna manera a las ventas, a la fuerza de ventas, cuando o sea, vendes a algo. A todos, porque todos vendemos algo, todos ¿no? Todos
4: vendemos, desde la mamá que le vende la idea a los niños de comerse las verduras, hasta la secretaria que quiere un aumento de sueldo, todos vendemos algo.
1: Sí, exactamente, me encanta, todos vendemos siempre algo A ver, toda la gente que nos está escuchando Vendemos algo, vendemos nuestro trabajo Vendemos nuestro servicio, vendemos un producto Que sería como lo más obvio Nos vendemos
4: pero... a nosotros mismos, Jordi
1: Claro. Hasta cuando estamos ligando,
4: estamos vendiéndonos Claro, cuando
1: llegas a una junta de trabajo Cuando llegas a, a, una, a una cita De selección te estás vendiendo
4: Y estás compitiendo contra bastantes cantidades de personas Que quieren el mismo puesto Sí, o
1: sea, afuera de ti, afuera, afuera de la junta Hay otros seis productos sentados Tal Esperando entrar igual de bien vestidos o mejor
4: un, un amigo mío, arquitecto, dice No, yo construyo casas, yo no soy vendedor Pues sí, pues si no vendes el proyecto, no construyes casas, hermanito Claro O sea, hay que, hay que aprender a vender Y el día de hoy, amigos, este, tenemos un, un tema Que, híjole, es como para decir Ay, ¿a poco? ¿no? Son las cinco, cinco frases que matan tus ventas y que no te das cuenta. Ay, oh,
1: está buenísimo. Está buenísimo. O sea, cinco cosas que no hacer, cinco frases que no decir. Y que continuamente
4: decimos sin sí. darnos cuenta. Okay. ¿no? Porque pensamos que están bien dichas y la verdad es que activan en el cerebro de la otra persona justo lo que no queremos activar. Okay. Les cuento el contexto. En las neurociencias, cuando tú y yo tenemos una conversación presencial, mm -hmm. Jordi, amigos, las neuronas espejo se pueden conectar hasta un 88% cuando estamos de manera presencial. Okay. Cuando logras sentirte cómodo con una persona es porque conectamos tus neuronas espejo con mis neuronas espejo. Ok. Esa parte emoción, esa parte mm. energía, esa parte empatía, es la que nos permite empezar a tener pequeños acuerdos. Ok. Es donde se construye la confianza, y entonces, claro, cuando llegó la pandemia y todo el mundo nos empezamos a comunicar por Zoom, estás, está espantoso, porque la posibilidad de conectar neuronas espejo de manera digital disminuye a menos del 50% y cuando la cámara está apagada no bueno ya se cae a cero o sea entonces esta 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 forma de llevarme bien Ajá. se conecta a partir de la percepción del otro o sea no es no es quién soy frente a ti Ajá. es quién crees tú que soy frente a ti amigos Jordi yo te digo así contestas en chinga, ¿eh? yo te digo bata blanca bien peinado doctor do, eh dos rasgos claro. con dos rasgos me dijiste que es un doctor claro. ahí te va otra vez eh bata blanca bien peinado sangre en la bata y cirujano sí, Y la mayoría de la gente dice carnicero okay. ¿no? y, le, y lo cambia ¿no? okay. pues Yo te digo, bata blanca, carne sangre en la, en la bata Despeinado, ojeroso Barba crecida, carnicero sí. ¿no? Tres, cuatro rasgos Hacen que tú generes una percepción en tu cabeza A partir de ahí Percepción es realidad hay que cuidar lo que decimos y hay que cuidar lo que mostramos. Nuestra imagen, pero hoy no vamos a hablar de imagen, y hay que a, mo, cuidar lo que decimos. Claro. Ahí les van cinco a frases ver. que no puedes permitirte si quieres llevarte bien, si quieres vender bien, si quieres eh, mejorar tu relación con otras personas. ¿okay? Me parece
1: perfecto. A ver, para vender, para mejorar relaciones, para... Sí, para hacerlo mejor. Para hacerlo, para llevarnos okay. mejor. Perfecto. Y bueno,
4: en los negocios y en las negociaciones, bueno, con, 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 prohibidísimas. Ahí te va. Primero de cinco, ¿eh? Ok. Creo que puedo ayudarte. El creo, ¿no? El valió madre. Sí. Pues sí. sí. Sí, sí, sí. O sea, imagínate que llega un cirujano y tú te estás muriendo, ¿no? Y llega el cirujano y te dice,
1: pues creo que te puedo ayudar. Sí, no, no, no. Esa inseguridad, ay, 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 esa incertidumbre, ay, ay, o sea, esa grieta... Del posiblemente no ¿Y qué tal que no?
4: Y entonces claro. lo que está percibiendo la otra persona uh -huh. ¿no? es Y si no, me y si no y si se equivoca Y no tiene seguridad ni en sí mismo Probablemente cuando tú dices Creo que quiero ayudarte Estás motivado a no ser patán O a no este, jactarte de, de, de saberlo todo O no quieres ser prepotente O no quieres ser soberbio Y decir yo te voy a ayudar Está padre pero lo que estás haciendo que la otra persona perciba, lejos de esta no seguridad, lejos de esta soberbia es inseguridad. Uh -huh. Creo que te puedo ayudar. Ahorita, pues mejor regrésate a tu consultorio y ahí cuando sepas que sí me puedes ayudar, entonces ya, ya hacemos un negocio, claro ¿no? Aguas con, ese, con esa falsa uh -huh. falsa este, humildad, ¿no? Número dos, otra. Creo que mi producto es bastante bueno. Sí, otra vez la palabra. Igualitito, igualitito. Porque no es un creo de creer, o sea, es un creo que le estás demeritando de certeza, o sea, no estás afirmando, estás dudando de tu sí. propio producto, de tu propia capacidad, de tu propia estación.
1: Sí, podrás hablar de ti, ¿no? Creo que yo soy una buena persona, o sea, ya, ya al decir creo que soy una buena persona, otra vez el creo, hasta, ah, sí. inclusive me quedé pensando en creo o hasta considero, hay mucha gente que dice, creo que mi producto, considero que mi producto es bastante bueno. No, ¿Cómo considero? Título, o sea, claro. Mi producto es muy bueno. Es suficientemente
4: bueno. Mi producto te va a ayudar. Mi producto va a ayudarte a solucionar sí. tus problemas sí o sí. Pero además... Tengo 17 años de experiencia, hemos atendido a tantas empresas, mm -hmm. hemos atendido tantos proyectos similares a ti, Jordi, no te preocupes. Este, Yo opero este, eh, corazones dos diarios desde hace 15 años, multiplícale, he operado más corazones de los que tú has roto, este,
1: <risa> sin duda alguna te vamos a ayudar. Ok, okay. me encanta. Fíjate, la palabra creo luego la palabra considero, estas palabras tratar de evitarlas, y es como no sé, y me quedé pensando, ¿y si tu producto no es bueno? Ah, ya vale. Hay que mejorarlo, Hay ¿no? que mejorar sí. el
4: producto, si, sí. si tú vendes algo que tú mismo no estarías dispuesto a comprar,
1: tu energía
4: nunca te va a alcanzar, siempre vas a sentir algo que se llama inadecuación, esta emoción, somos vibración, Jordi Entonces, cuando estamos vibrando, cuando uh -huh. estamos conectando con alguien, nuestra energía se contagia cuando mi energía baja porque te estoy diciendo mentiras o porque entro en esta inadecuación me siento fuera de lugar se percibe y entonces la percepción de mi cliente va a ser incómoda por lo tanto no voy a construir confianza y el cliente va a decir ah ok, háblame el viernes luego lo vemos déjame lo pienso mándamelo por correo y luego te digo y todos sabemos que ese luego te digo claro pues no pasa ¿no? Número, tres, tres. número tres mi competencia es una basura Uy, este, no sirve mi competencia o sea, somos los mejores está bien decir que somos los mejores en el segmento en el horario, sí, perfecto pero no, des, no, no demeritando a tu competencia ¿sabes? Sí. cuando hablas mal de tu competencia apúntense esta, hablas mal de ti mismo
1: ¿qué siente la gente cuando tú hablas mal de la competencia? ¿Qué pues
4: percibe Justamente esa inseguridad de que tengo que ocultarte algo del otro en vez de mostrar todo lo bueno que yo tengo. ¿Por qué me tienes que hablar del otro? Es como cuando en la primera cita empiezas a hablar del ex... Güey, ¿qué haces en una primera cita hablando del ex? O sea, ¿por qué me la pasas? ¿Por qué te vas comparando me o comparando nuestra relación con la que tenías antes de? O sea, ¿no eres suficiente como para hablar de ti? Tu producto, tu compañía, tu alternativa No tienes suficientes Bemoles positivos Como para que tengas que escudarte En los bemoles negativos del otro Al contrario Jordi Mira, yo sé perfectamente Que otras estaciones de radio tienen Grandes conductores, grandes contenidos Que hay gente muy profesional Ahí te va, eh, en la industria cuando tú hablas bien de tu competencia, estás hablando bien de la industria y hablar bien de la industria es hablar bien de ti. ¿Cuántas horas de tu vida pasas sentado en esta silla todos claro. los días, Jordi? No. Entonces decir que el, que, que, que el de adelante o la otra difusora o la ¡ah! mejor, si no tienes nada bueno que decir de alguien, sí. no digas nada. ¿No? y hablar bien de la competencia habla muy bien de ti porque te puedo decir que sí, efectivamente la competencia es muy buena, tienen muy buen rating, llegan a una audiencia espectacular, pero mis números, mis anunciantes mi experiencia dice que nosotros vamos a resolver tu problema de mejor forma, que te podemos garantizar una mejor penetración de tu marca que podemos estar contigo y acompañarte oye y la de enfrente pues la de enfrente realmente a lo mejor lo único que no tiene es a mí. ¿No? Somos igual de buenos, pero yo estoy en esta Y yo, yo te voy a dar servicio, yo te voy a
1: acompañar Me oye,
4: encanta Cuatro de cinco Híjole, esta de veras hasta me incomoda ¿eh? cuando, cuando la gente te dice, mira Te voy a ser honesto ¿Para serte honesto? ¿Para serte totalmente honesto? Lo que te voy a decir es
1: sí, ah, entonces, oye, no, entonces no me estabas oye, siendo honesto Me estabas diciendo deshonesto Ay, Madre santa, claro ¿No? Uy, qué interesante está eso Oye, para serte honesto, entonces antes no lo eras Quiero ser honesto contigo. Ah, qué bueno,
4: O sea que normalmente no eres honesto y encima tienes un esfuerzo y quieres ser honesto, ¿no?
1: Puta. Claro, qué Gracias. buena frase. Qué bueno, Vitalia, para serte honesto. Está Completamente. Rudísimo,
4: Rudísima. ¿no? Y, y la usamos a poco, ¿no? Continuamente escuchas gente que la usa. Te voy a ser honesto, ¿no? Te voy a ser honesto. Quiero ser honesto. Para serte franco.
1: Para uh -huh.
4: serte franco, ¿no? Oh, tú, gracias, qué buenas referencias das de ti mismo. Claro. Son cositas que inconscientemente generan un posicionamiento en la percepción. Claro. De los... Y la 5 de 5, porque ya vi que estás viendo el reloj, ¿no? No,
1: no, no, relájate.
4: Oye, que además conecta, ¿eh? A ver, ¿quieres comprarlo o no?
1: No, está oh, terrible. Joder.
4: Aplica para todo, ¿eh? Si estás ligando, aplica igual. ¿Se va a hacer o no se va a hacer?
1: ¿Se va a armar la machaca o no? ¿Vamos a darnos nuestros besos o no? Sí,
4: sí. Ya, ya, ya le dedicamos mucho tiempo. ¿Me vas a besar sí o no? Ay, güey, pues si, claro. vas, por, si vas por buen camino, acabas de destruir toda la percepción, claro. ¿no? Porque estás mostrando más interés en cerrar la venta que en beneficiar a la otra persona. Uh -huh. Y la relación se construye, sí, solo sí, cuando hay una claridad de un ganar, ganar. Y si realmente estás ahí para construir una relación y para compartir y para... Bueno, aplica en ventas o en ligue, ¿no? O sea, si estás ahí para para conversar, para crear una experiencia que regocije la energía de ambos y que haga crecer a las dos personas, no tendría que urgirte demasiado. Uh -huh. Si te va a comprar igual, te va a comprar en cinco minutos, en diez o en veinte, ¿no? Entonces, este... Uh, ¿Quieres comprar sí o no? Es así sí, como... Sí, no, es Terrible. De las, los 27 minutos que te estuve dando, güey, este, ya me cansé de sostener sí. una mascarota que no soy. Ahora ¿no? sí que ya me diste, hueva me quito la máscara, mejor ni me vas a comprar, ¿no? Es lo que toda la
1: razón, diciendo. qué fuerte mandar ese mensaje. Qué rudo. Ahí puede ser que estabas a punto de cerrarlo y lo perdiste. Por supuesto. ahí, uh -huh. ahí Ah, pues que crees sí, pero ahora no. Uh -huh. ¿Te ha pasado
4: alguna vez que un vendedor llega eh, 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 y, y, y es tan, pero tan invasivo que le dices que sí, lo mandas lejos y luego tú buscas a un vendedor de una empresa similar? Sí. Pues, sí. Y, y ya te vendió. O sea, el cuate sí te vendió. Pero dices, ahora yo voy a ejecutar mi poder de compra. Y voy a comprar lo que quiero y lo que necesito. En otro no lado, pero, a a no,
1: pero no contigo. Así es. Wow. Están buenísimas, buenísimas. Este, la verdad, amigo, me, me encantaron. ¿No? Creo que puedo ayudarte. Este, creo que mi producto es bueno. Eh, hablar mal de la competencia terrible. Para serte honesto, entonces no lo era antes. Eh, ¿Quieres comprarlo o no? Eh, fantástico. Sí. Elio Herrera, amigo, me, me fascinó. ¿Dónde te podemos eh, ver con más cursos, con más información, por más contenido para la gente de ventas y de todo tipo de empoderamiento? Porque ¿Sí? me gusta cómo hablas de todo.
4: Hacemos tres verticales en la empresa, Jordi, desde 30 años liderazgo, uh -huh. desarrollo humano y ventas, ¿no? Normalmente trabajamos para empresas, eh, tenemos pocos productos o pocos cursos abiertos para, uh -huh. para el B2C para que las personas se inscriban por su cuenta pero atendemos, en cambio, a 98% de nuestro tiempo atendemos empresas. Si tu empresa es chica, mediana, grande o muy grande, no importa, eres nuestro target y podemos ayudar a crear liderazgo en tu institución, a mejorar la fuerza de ventas okay. o a conectar a todo el equipo a un alto ideal, a un propósito de vida. ¿Cómo conectarnos? En todos lados estamos en todas las redes sociales como Elios Herrera. Les recuerdo que Helios se escribe con H y Herrera también. ¿Es Helios guión bajo? guión Elios bajo Herrera en Instagram y en Facebook es Elios Herrera Oficial. Perfecto. Sigue
1: sí, entonces a Helios, gracias amigo, muchas gracias como siempre Jordi Enexa Pues bueno, se acabó el lunes, Manolito Fernández ¿Eso es buena o mala noticia para ti? Es buena noticia porque ya arrancamos La semana, aquí, sí que si ya estamos en este punto De acabar el lunes, ya arrancamos la semana Exactamente, me gusta, me gusta la opción Gracias a todos, que tengan un excelente, excelente día Una excelente eh, tarde de lunes Que la pasen fantástico, nos escuchamos mañana en Punto de las 10 Gracias a toda la gente de la producción, gracias a todo El Serpentario, y mañana en Punto de las 10 y nos escuchamos. Así es que gracias, gracias Manolito. Al contrario, redes, por favor. Arroba, soy Manolo Fer. Ahí los espero. Ok, síganme por favor a mí en Jordi Rosado Oficial en Instagram o Jordi Rosado en Facebook. Y nos escuchamos mañana. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM
1: 104.9. sí!